0: Bom dia a todos, hoje é 28 de outubro de 2021 e começa o canal Energia Live, o seu formativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Robson Rodrigues e nesta quinta-feira tenho a companhia de Sueli Montenegro de Brasília, Vanessa Andrade do Rio de Janeiro e Maurício Godoy de São Paulo. Temos como destaques desta edição. Votação do PL da portabilidade da conta de luz é marcada para 9 de novembro. CESP reduz contencioso e vai pagar apenas 1% do valor reclamado pelos olheiros afetados pelo alagamento da hidrelétrica de Porto Primavera. Emergentes são mercado-chave para a transição energética, ponto estudo. E temos ainda o giro de notícias. <música> Novamente, bom dia a todos, 10 horas e 2 minutos desta quinta-feira, sejam bem-vindos ao Canal Energia Live desta semana. Como de praxe, quero chamar direto a minha colega de Brasília, vamos falar diretamente com Sueli Montenegro, que traz notícias sobre o PL da portabilidade. Sueli, bom dia! Sueli! O relatório do deputado Edio Lopes foi discutido na reunião de ontem, que você acompanhou, e a votação ficou para daqui duas semanas. Né? Conta mais para a gente, por favor.
1: Bom dia, Robson, bom dia a todos. Pois é, ontem teve essa reunião da Comissão Especial, que trata do PL 1917, e ah, houve um acordo para votar o relatório do deputado Edio Lopes no dia 9 de novembro. né? Os destaques ao texto base poderão ser apresentados pelos parlamentares até o próximo dia 5 de novembro, enfim, o parecer, havia uma expectativa de que se pudesse discutir e já votar o parecer ontem, mas isso acabou não acontecendo, né, os destaques, o parecer foi divulgado pelo pelo Edio Lopes no final de setembro, ele ganhou uma nova versão a partir de negociações que foram feitas com os partidos e com o governo, né. E ah, nesse, lembrando aí que nesses últimos 30 dias, como a gente já, já deu no canal Energia, foram realizadas reuniões técnicas para discutir a proposta, e, mas apesar das adequações né, que foram feitas, um dos pontos causa preocupação, que é o prazo aí de 72 meses para eliminação de qualquer requisito mínimo de carga para a migração de consumidores ao mercado livre. O prazo é maior que o do PL 414, que veio do Senado e está na Câmara para ser votado também, e do próprio calendário do governo nos dois decretos que foram publicados a partir de 2019. O governo, segundo o deputado Joaquim Passarinho, não vai apresentar nenhum destaque, porque 95% né, do que foi acordado, lá do que foi discutido, foi colocado no projeto pelo relator. O MME tem defendido a junção do PL-1917 com o PL-414, que também trata de temas da modernização do setor elétrico, né? E a proposta dos senadores seria aí o condutor do tema, do assunto, pelo que a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, Marisette Tadaldi, falou durante o Enase, né? O deputado Paulo Ganimi é um dos que apoia o pareceres, que foi o texto possível, enfim. Mas ele faz ressalvas a essa questão do calendário de abertura de mercado. Né? O Ganimi alertou que o relatório ah, está deixando na mão do Poder Executivo um prazo de seis anos para decidir sobre essa questão da, da abertura de mercado sem qualquer obrigação. Né? E eh, ele também lembrou que o PL 414 vai ter uma tramitação paralela ao 1917, por decisão política do presidente da Câmara, e, e pode avançar no plenário também por questões políticas e, que, e não técnicas, né? Isso é uma questão preocupante, né? O, o segundo, uh, uh, o outro uh, parlamentar que falou durante essa reunião de ontem, essa discussão do, do, do relatório, foi o Lafayette de Andrada, né? que fez uma série de críticas a a pontos lá específicos do do parecer do relator, entre eles o próprio prazo de remoção de barreiras para a migração de consumidores. né? O deputado disse que o texto do do Edil Lopes retirou a portabilidade do projeto, que era a essência né, da proposta. Bom, Sobre esse assunto é isso. A gente vai acompanhar, né, Robson, e, e vamos ver é, como vai ficar no final das contas.
0: Bom, Sueli, muito bom. Vamos acompanhar. você têm de olho aí nas notícias de Brasília. Sueli, tem mais informações agora sobre o relatório da OCDE, né? Da frente parlamentar, aí em que tem como um dos protagonistas o, o senador Jean Paul Prats. Quais as
1: informações, por gentileza? Bom, vamos lá, vamos começar pela CDE, né, ontem, assim, depois de dois anos de trabalho, foi lançado ontem o um relatório final do peer review, né, ou revisão por pares, é, um documento produzido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico que traz uma avaliação das práticas adotadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, né, é, o documento da OCDE reconhece o grau de amadurecimento da ANEL em, em requisitos como governança, transparência, qualidade técnica, o que, segundo a agência, a, segundo o documento, coloca a agência no caminho aí dos melhores reguladores do mundo. Né? O lançamento foi feito no, numa cerimônia lá no Palácio do Itamaraty, que é sede do Ministério das Relações Exteriores, e teve a participação dos ministros Carlos Alberto França, do MRE, e Bento Albuquerque, de Minas e Energia. Né? Uh, além dos diretores da Daniel André Peptoni, Elisa Bastos e a Elvio Guerra. Uh, o trabalho ele foi contratado uh, em 2019, foram feitas aí 52 entrevistas, reuniões com diferentes atores do setor elétrico brasileiro, e tudo aí sob análise de reguladores de referência mundial da Alemanha, Canadá e Suécia, coordenados pela equipe de especialistas da OCDE. Né? E a... Uh o relatório final ele destaca que o pioneirismo da Agência de Energia Elétrica entre as, as as agências federais brasileiras, utilizando aí boas práticas regulatórias como o uso de mecanismos de participação pública, medidas para tomar a, a tornar a tomada de decisões mais transparentes, né? E uh, lembrando aí que a, a autarquia também foi o primeiro órgão a adotar análise de impacto regulatório, né? Uma medida uma medida que só mais recentemente foi adotada aí por outras agências reguladoras e que, mais recentemente ainda, né, passou a ser adotada também pelo Ministério de Minas e Energia. Há poucos dias a gente viu que saiu uma portaria tratando disso, né, Robson? E, bom, vamos então mudar de assunto. Próximo assunto é a questão da instalação no Senado ontem pela manhã também da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia, uma iniciativa aí do senador Jean-Paul prates do PT do Rio Grande do Norte, que foi eleito na sessão de ontem presidente do colegiado. né? A, essa frente ela vai ter aí dois vice-presidentes, o primeiro vice é o deputado Lafayette de Andrada, o republicano de Minas, e o segundo vice, o senador Marcos Rogério, do, do DEM de Rondônia, né? O, a frente, ela foi criada com o objetivo de promover articulações, debates e outras iniciativas relacionadas a políticas públicas, né? E a medidas de estímulo ao uso sustentável de recursos naturais. Ah, enfim, e já teve adesão de 26 senadores e de 7 deputados federais de diferentes partidos, né? o senador Jean-Paul Prats é, disse que o colegiado vai ser a frente da frente das frentes do setor elétrico, né? Mais ou menos um equivalente aí ao FASE, né? Que é o Fórum das Associações. Mais ou menos o que o FASE é para o setor privado, né? Enfim, vai congregar aí fontes renováveis, não renováveis, tratar de questões como transição energética, do uso da energia, eficiência energética, aspectos ambientais, sociais e econômicos, enfim, toda uma gama de questões. A gente separou um trechinho do que ele falou em relação a isso, o papel dessa, dessa frente enfim, e as discussões, e vamos ver agora o vídeo.
2: Esta é a, frente, a grande frente de transição energética, a grande frente congregadora de todas as fontes renováveis, não renováveis, da transição energética, do uso da energia, da eficiência energética, dos aspectos ambientais, sociais, econômicos, do setor energético. Portanto, e ela nasce sob a sombra daquela discussão que, evidentemente, cada um votou como lhe aprove, mas da discussão da MP da Eletrobras, onde cada segmento acabou puxando para o seu lado e nós verificamos ali o exemplo máximo da necessidade de integrar o setor, de conversar melhor, debater mais as condições eh, e as políticas públicas, principalmente as legislações a respeito de cada um desses segmentos, para que um não fique eh, competindo predatoriamente, ao, ao invés de predatoriamente, que a gente tenha uma construção de cenários de integração energética e, principalmente, de transição energética, já que o Brasil, agora às vésperas da COP, inclusive, deve se colocar como um dos protagonistas principais, líderes e paradigma principal para a transição energética, dada a sua condição de múltiplas fontes disponíveis, de riqueza de recursos naturais e de preocupação com os seus biomas. Então, toda essa configuração do Brasil, típica brasileira, nos obriga, praticamente, a ser protagonistas nesse cenário.
1: É isso, Robson. E o senador disse também que o, o, a frente parlamentar ela vai ter um conselho consultivo com participação de trabalhadores do setor energético e também das entidades empresariais. Né? Essa cerimônia de ontem ela foi concorrida, teve representantes do Ministério de Minas e Energia, das agências reguladoras ANEL e ANP, de entidades e associações do setor elétrico e de distribuição de combustíveis e gás natural. Enfim, tinha bastante gente é, interessada em acompanhar essa instalação. Eu volto com você, Robson.
0: Sueli, muito obrigado pelas informações, sempre muito atenta ao que acontece em Brasília. Bom trabalho, até mais. Bom, como o próprio senador João Paul Prats falou, né, há menos aí de uma semana Para a COP26, um importante relatório da Bloomberg, NF e dos Fundos de investimento do Clima veio a público, mostrou que os países emergentes são mercados-chave para a transição energética. Quem tem as informações é o repórter Maurício, que eu convido para dividir tela comigo neste momento. Maurício. Bom dia, Maurício. Tudo bem contigo? Voltou de viagem em Foz do Iguaçu.
3: Pois é. Aliás, e agora é na
0: redação aqui do canal Energia. Muito bom. Aliás, muito boa a reportagem que você fez de vídeo ontem. Parabéns sobre o anexo C da Itaipu. Mas, enfim, Maurício, mudando de assunto, é... traz mais os destaques aí desse importante relatório que veio à tona sobre a transição energética, por favor.
3: Pois é, Robson, é, estamos aí, como você mesmo disse, né, estamos às vésperas da COP26, né, que acontece agora a partir de domingo em Glasgow, e o tema da descarbonização das economias está no foco e deverá naturalmente manter-se assim pelas próximas semanas. né? É, dessa vez foi, como você disse, foi a Bloomberg NEF, que em parceria com o Fundo de Investimento do Clima, divulgou um relatório onde aponta que mercados emergentes serão chave para a transição energética. né? Agora, por que isso? É que há uma expectativa de que, com a rápida expansão da economia desses Países e a melhoria do acesso à eletricidade, né? A espera-se que esses mercados eles respondam aí por 68% da demanda global de energia até 2050, né? É bom lembrar que os países já desenvolvidos, né? Os mercados já desenvolvidos, eles têm um, um crescimento um pouco mais é, lento em comparação a essas novas economias, né? Que estão em crescimento. Por esse motivo, né, é criada uma necessidade urgente, não apenas de garantir que a nova capacidade de geração, né, que essa nova capacidade de geração seja limpa, mas também que a fóssil existente, né, seja substituída. né, em decorrência das renováveis né? o relatório que é intitulado multiplicando a transição, soluções baseadas no mercado para catalisar investimentos em energia limpa em mercados emergentes, está disponível para download em inglês aqui no nosso portal canalenergia.com.br e traz também uma fotografia desse momento né, desses países, inclusive o Brasil é um deles né, tem destaque e conta também com análise em mercados como a África do Sul Marrocos, Índia e também a Indonésia. Em geral, né, o relatório aponta que, apesar de atingir um recorde anual de 501 bilhões de dólares em 2020, o investimento em transição energética é mais concentrado justamente nessas nações mais ricas. E aí, uma das explicações que se coloca é que provavelmente deve ser com a pandemia né, de Covid-19. Falando sobre o Brasil agora, né, já que o país tem um capítulo especial só nesse relatório da Bloomberg, da Bloomberg NEF. O relatório, ele utiliza dados do PNE 2050, né, que aponta como meta o Brasil... ter o que o Brasil tem como meta 45% da sua energia primária derivada das renováveis até 2030. Bom, o foco do relatório então é sobre transporte, né? Pois é, onde há o maior espaço para redução das emissões, né? Então com isso os biocombustíveis ganharam destaque. Até porque, né, reforça a BNEF, que a matriz elétrica e tudo isso, todos nós já sabemos, né, é nossa matriz elétrica é relativamente limpa. Segundo dados da, da consultoria, fonte de energia renovável no Brasil está na base de 82% da geração quando se inclui as grandes usinas hidrelétricas, né? Agora excluindo essas grandes centrais de geração, a gente tem aí 23% da nossa capacidade como renovável. Bom, para mais detalhes sobre esse relatório e como acessar, né? Ele é só ir no nosso portal, na notícia que está lá, ao link, como eu disse, para publicação tanto essa visão geral global da Bloomberg NEF, quanto esses relatórios específicos dos países destacados como o Brasil. É isso, Robson, volto aí com você.
0: Legal, Maurício, obrigado. Bom trabalho para você nessa quinta-feira. Obrigado. Mudando de assunto... Ontem, durante teleconferência com investidores, eh, o CEO da CESP, o Mário Bertolini, falou sobre a ação judicial né, que que tramita na na justiça dos oleiros, né, oleiros ceramistas contra a companhia que se arrasta na justiça há mais de 15 anos. Bom, a empresa vai pagar 1% do valor reclamado pelos trabalhadores do município de Panorama que foram afetados pelo alagamento resultante da construção da usina hidrelétrica de Porto Primavera. A ação judicial, como disse, né, tramita na justiça desde 2005 e é movida por aproximadamente 2.200 pessoas que afirmam ter perdido emprego com a inundação que os deixou sem matéria-prima para as olarias. Nesse terceiro trimestre do ano de 2021, a empresa conseguiu reduzir o contingente de passivos né, de mais ou menos um bilhão, com o resultado de ações judiciais e revisão revisão estimadas conforme a evolução dos processos. Desse total, a ação dos oleiros contribuiu para uma redução de aproximadamente 700 milhões de reais. Essa ação é a principal né, da companhia, que tem um passivo total estimado, da ação dos oleiros, de 2,7 bilhões, considerando todas as classificações de perda. né? Segundo o CEO da empresa, né? Ele afirmou que, enfim, foi foi um bom negócio para a companhia, já que, segundo ele, essa ação contou tudo com uma uma divulgação regional junto aos atores do referido processo, utilizando vários meios de comunicação, e aí a empresa conseguiu a adesão de aproximadamente um quarto dos autores, 25%. né? Abre aspas. Conseguimos um acordo para essa parcela de um quarto a 1% do valor reclamado. Fecha aspas. Bom, eles conseguiram contatar aproximadamente 600 pessoas, né, desse universo de 2.200, enfim, e aí, do total, eles conseguiram converter aproximadamente 85%, isso perfaz mais ou menos essa média aí de de, de 25% da população reclamada dentro da proposta Feita para a empresa, o, a data limite era dia 30 de, dezem- de setembro, né? Todavia a empresa está aberta para aceitar mais reclamantes, né? Se eles respeitarem essas regras que foram acordadas. Pelo termo do acordo, o valor da proposta é de R$ 10 mil reais por autor, ou seja, é 1% do valor que estavam reclamando. O pagamento será feito após a homologação do acordo-juiz. O processo, como eu disse, tramita ainda em primeira instância da vara civil de Panorama, do município de Panorama, né? onde, nesse momento, está acontecendo todos os trâmites burocráticos e jurídicos. Bom, para mais informações, acesse o canal Energia, né, www.canalenergia.com.br, que tem mais informações sobre esse valor contencioso dos oleiros afetados pela UHE Porto Primavera, em que a CESP conseguiu aí reduzir esse valor desse contencioso. Bom, agora é a hora do nosso giro de notícias com a repórter Vanessa Andrade, que eu convido para dividir tela comigo. Bom dia, Vanessa. Quais são os destaques de hoje?
4: Bom dia, Robson. A todos que nos acompanham. Vamos começar, como habitual, né, com os reservatórios. A região sudeste e centro-oeste apresentou crescimento de 0,1 ponto percentual, e operava com 17,9% de sua capacidade na última quarta-feira, 27 de outubro, segundo o boletim da ONS. O submercado do Nordeste teve o recuo de 0,1 ponto percentual e trabalhava com 36,7%. A região norte diminuiu 0,2 ponto percentual e está com 48%. A região sul teve um crescimento de 0,6% e conta com 49,7% da capacidade de armazenamento. O segundo destaque é que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou a prorrogação por mais 60 dias dos trabalhos da CPI para apurar atos da gestão da CEMIG. Devido ao recesso parlamentar com início previsto em dezembro, os trabalhos se estenderão até o dia 21 de fevereiro de 2022. Outro destaque é que a ONS registrou na última quarta-feira um duplo recorde de geração solar instantânea no Nordeste. O primeiro pico foi verificado às 13 horas e 19 minutos, com geração de 2.649 megawatts. Menos de uma hora depois, às 13 horas e 58 minutos, foi verificada a produção de 2.675 megawatts, um aumento de 2% em relação ao índice alcançado mais cedo e o suficiente para abastecer 21,3% da região naquele momento. E, por último, a Ômega lançou o movimento Luz Livre, que visa promover o debate para a livre escolha por fontes mais limpas e mais baratas, como a solar e a eólica, que ainda estão restritas apenas a grandes empresas que consomem mais de R$ 50 mil por mês de energia. As ações acontecem nas planadas dos ministérios e no Congresso Federal para chamar a atenção da sociedade para que todos tenham o direito de reduzir custos e ajudar no combate ao aquecimento global. Bem, Robson, esse foi o nosso giro e eu volto com você.
0: Obrigado, Vanessa. Bom trabalho para você aí do Rio de Janeiro. Bom, antes de encerrar, tem alguns recados Dar. Hoje, às 16 teremos uma entrevista com a ex-senadora Marina Silva. Marina vai analisar a participação do Brasil na COP26 e as expectativas das negociações para os países firmarem compromissos para mitigar os efeitos negativos das mudanças climáticas aí e manter o aquecimento global limitado a 1,5 é, graus em relação aos níveis pré-industriais. A Marina também vem ao Canal Energia nessa entrevista para tratar do sobre o mercado global do crédito de carbono, que o Brasil é um dos principais players, e também transição energética para descarbonizar a economia, assim como as emissões dos gases de efeito estufa. É daqui a pouco às 16 nas redes sociais do Canal Energia. Bom, no fim do dia teremos também o resultado do terceiro trimestre da Isacetep e amanhã saem os resultados do terceiro trimestre da, trimestre da Petrobras. E ainda nessa sexta-feira, amanhã, daremos início à jornada do Brasil Indie Power 2000, 2021 de forma inédita. No dia 29 de outubro, às 10 da manhã, né, acontecerá o Soft Opening, uma abertura prévia, onde teremos a presença de Elbie Ganon, né, presidente executiva da Beólica, e Ben Bowell, CEO da d O evento terá a mediação do nosso editor-chefe, Alexandre canásio Bom, e assim termina a edição desta quinta-feira do Canal Energia Live. Obrigado pela sua companhia. Além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você pode rever as edições dos programas passados em nosso canal do YouTube TV Canal Energia e do nosso perfil no Instagram Canal Energia Oficial. Aproveite se ainda não é nosso seguidor e cadastre-se. Ative as notificações para ficar informado de todas as nossas atualizações. Se preferir, você pode também ouvir no formato podcast nas principais plataformas, como Google, Apple e Spotify. Para conferir mais detalhes sobre essas e muitas outras notícias sobre o setor elétrico, acesse canalenergia.com.br. Tenham todos uma ótima semana e até amanhã.